0: Qué difícil que está esto. Bueno, eh, muy buenos días, tardes, noches para todos. Me copé el otro día con esto de las entrevistas, entrevistando a, a Rodrigo, Ferrer y de Codiem. Y había una, una entrevista que en realidad está, está pactada hace tiempo largo y recién ahora te, este, coordinamos. Primero que yo agarré viento en la camiseta, me gustó esto de las entrevistas porque toca hablar menos y me parece que puedo aportar valor. Entonces en este episodio que si no me equivoco es el 70 pero tengo dudas al respecto quiero darle la bienvenida al
1: señor Miguel Casares al podcast. Bienvenido. ¿Qué tal Rodrigo? Bueno en primer lugar muchas gracias por darme un lugar en tu podcast y encantado de formar parte y poder contribuir con tu comunidad. Qué formal que se te este, siente hablando de ahora, ahora dejo de ser serio, me pongo a ser pavo como todos los días. Bueno, eh,
0: para los que no te conocen,
1: ¿quién, quién es Miguel? Miguel eh, es un intento de nutricionista eh, que a través del humor eh, busca un poco promover la importancia de, del comer sano, de los productos industriales... Tiro chistes muy malos que a veces funcionan y sobre todo lo que me importa es que la gente tome un poco de conciencia de la porquería que están comiendo hoy en día.
0: Bueno, capaz que alguien está escuchando y dice, para usted, este es un podcast de finanzas, eh, vengo a escuchar algo de plata, de inversión, no vengo a escuchar algo de cómo ahorrar y de repente me vienen a hablar de, de, de comida, ¿no? por qué y ahí hay una cosa bien importante que está como la inversión en positivo y la inversión en negativo. ¿no? La inversión en positivo es aquella que nos permite ganar dinero ¿no? en el futuro. Y está la inversión en negativo que es aquella que no la hago y en el futuro voy a perder dinero. Una muy típica, ¿no? Si yo me compro una casa hoy, sé que cuando termine de pagarla voy a tener esa casa y no tener que pagar un alquiler. Ahora, si yo no compro y alquilo, sé que en algún momento voy a tener que seguir alquilando por el resto de la vida, ¿no? Y muchas veces con la salud, y y no digo alimentación, sino con la salud, pasa lo mismo, ¿no? Si yo me me cuido, si yo invierto en salud, eh, a la larga voy a tener beneficios, ¿no? Y por eso hoy estamos viviendo una suerte de... ¿es pandemia
1: la obesidad? Es una pandemia, tristemente... Eh, cada vez más gente eh, en el mundo está obesa y en Uruguay ni que hablar, o sea, nos quejamos o siempre miramos, bueno, en Estados Unidos qué obesos, qué gordos que están y el exceso de peso en Uruguay es de 2 de cada 3 personas, estamos excedidos de peso. Después o sea, entra en sobrepeso y obesidad, ¿no? Pero el exceso de peso es 2 de cada 3 uruguayos. ¿Cómo, ¿Cómo se mide el, el exceso de peso, digamos? ¿Cómo, ¿Cómo sé si alguien tiene exceso de peso? Bueno, hay muchas maneras. La más popular, la más conocida sería MC, ¿no? Peso sobre talla al cuadrado. No es muy real, no es muy exacta, tiene muchas limitantes. Pero no es un indicador a menospreciar, y en cierta medida sirve a pesar de las limitaciones que tiene este indicador, ¿no? Pero bueno, sirve. Si no, después, bueno, antropometrías, bioimpedancia, hay muchas maneras que se pueden realizar para Para, para los que no sabemos antropometría es medir los pliegues, claro, medir, medir o sea, grasa corporal. Son una serie, una gama de mediciones de tu cuerpo donde me dice de tu peso corporal cuántos músculos, grasa, huesos, órganos y piel. O sea. Cómo está constituida eh, ese peso eh, en, y no solo mirar el peso, ¿no? A ese modo, cuando pensando un poco en tu público, cuando vas a hacer una inversión, es decir, te pueden dar una gama de inversiones, pero cómo está constituida esa inversión o qué tipos de bonos, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo, pero con el peso corporal. ¿Cómo ando, Bien, eh? ¿Cómo? Bien,
0: bien, bien. Se nota que eso se escucha. Porque Miguel se es escucha además del podcast. Muy
1: de prolijo, muy, muy de prolijo,
0: pero escucho. <risa> bueno, y hay una relación directa, este, entre
1: obesidad. ...y y salud, digamos... ...sí, claro, o sea, la la mayoría de enfermedades que que hoy en día conocemos... eh, ...uno de los factores de riesgo principales es el exceso de peso... ...que es la problemática nutricional que tenemos hoy en día... ...no quiero quitarle eh, valor ni importancia a la desnutrición... ...porque mucha gente no puede adquirir alimentos... ...mucha gente muere por falta de alimentos... ...pero así todo, con los avances tecnológicos que hemos tenido hoy en día... ...y con el acceso a un montón de alimentos... Eh, es mucho más la población obesa en el mundo que la desnutrida no significa que sea menos importante pero eh, bueno, la problemática que tenemos principal es que la gente está comiendo de más y, y, y en consecuencia enfermamos cada vez más una vez escuché a alguien que, que decía en el pasado eh, eh,
0: capaz que es muy burdo ¿no? mm. pero decía esto, en el pasado solía pasar que los ricos eran gordos y los pobres eran flacos Y hoy se dio vuelta la tortilla y pasa que la gente que está mejor eh, económicamente hablando usualmente toma más conciencia de de esto y y hace deporte, come bien, etc. La gente que no tiene tanto dinero de repente termina comiendo cualquier porquería y termina engordando más. ¿Qué sí, te acuerdas? Ha, ha,
1: ha cambiado. Sí no. O sea, en cuanto al estrato económico menos privilegiado, sí, es real. Eh, la verdad que, los, que tienen, los menos pudientes están más excedidos de peso producto de la comida chatarra porque también es accesible para su presupuesto. Eh, pero también pasa que, eh, por ejemplo, eh, la OPS ha sacado un informe que cuanto mayor es eh, el ingreso, la Organización Panamericana de la Salud, mayor es el acceso a productos ultraprocesados. Eh, y, y ese tema, bueno, lo que incide es justamente eso, a medida que ganas más, te alejas un poco más de la cocina, compras productos pro, rápidos para consumir, porquería, un montón de nutrientes, terminas generando obesidad, aunque hay más conciencia, más información, gente más activa, pero no necesariamente eh, te libera de de, eh, excederte de peso, tener una mejor posición económica. Sí, igual la gente es más activa, tiende a comer mejor, está más informada y demás, pero igual también hay obesidad Mm y sobrepeso.
0: Una una cosa que que escuché alguna vez, y quiero que me corrijas si estoy mal, ¿no?, Eh, nosotros solemos asociar la obesidad con exceso de grasa, uh-huh. ¿no? Que exceso de grasa no quiere decir necesariamente que como más grasa, ahora oh, si eh. les entramos un poco en, en ese detalle. Pero alguna vez escuché que eh, aquellas personas que engordan, ¿sí? la célula, te, te miro, te miro, uh-huh. me estás mirando eh, la, la célula, digamos, la célula grasa, ¿no? A medida que uno va engordando se va reproduciendo. ¿no? Sí. Y que, eh, digamos, no podemos eliminar esas células. Quiere decir, puede estar más chiquita la célula, pero la célula adiposa en realidad, si yo engordo a 100 kilos, por más que después adelgace a 60, voy a seguir teniendo la misma cantidad de células adiposas que tenía antes. ¿Es más o menos así? Sí,
1: depende también de eh, eh, la etapa en la vida en la que te encuentres, porque eh, no es lo mismo alguien joven, alguien adolescente que alguien adulto. Y, y entonces, el, en función de la etapa en la vida en la que te encuentres, las respuestas metabólicas también que suceden y ocurren pero a grosso modo cuando perdemos peso no es que eliminamos esa célula desaparece, sino que se reduce en su tamaño exactamente. Okay.
0: Entonces no se trata simplemente de, de jugar o sea, de, de jugar y bueno en algún momento ya más adelante adelgazo, digamos mm. en este momento yo sé que tengo sobrepeso pero yo sé que puedo adelgazar, mm. entonces más adelante adelgazo, en realidad estás firmando algo que queda en tu cuerpo, digamos a la, largo plazo y seguramente cuando seas adulto mayor, etcétera, te va a pasar factura Sí, te a ver, eh,
1: el, el otro día salía hace un tiempo un, un estudio que decía que Mara la. el sobrepeso y y el exceso de peso juvenil eleva el riesgo de muerte prematura en la adultez tanto en lo menor que hoy en día muchos chicos capaz que comen más en cadenas rápidas o son puntos de encuentro que ok será barato pero en verdad termina a a largo plazo (ríe) termina siendo bastante caro este entonces o sea, ok, está bien, te achicás tus células porque malas también tenés menos grasa por lo cual tus células se reducen, no es que eso queda como una marca ni demás, pero donde vos no lo atajes y lo corrijas a tiempo, ok a, a mediano y largo plazo, te va generando es un interés claro. que, que en, en, o sea, merma tu salud y, y así tu calidad de vida y demás. El interés compuesto de El, la célula adiposa. Iba a decir interés compuesto pero no estaba ah, tan seguro y arrugué. así ah, al final podemos, podemos patentar eso, ¿no? <ríe> El interés compuesto de la célula adiposa porque, ¿sí? porque
0: es verdad que la célula, digamos, a media vamos momento de hacer la relación. Sí. La salud de posa crece, llega un momento en que no puede crecer más y se reproduce a otra.
1: Sí, ¿no? sí bueno, se pueden seguir aumentando. Después, Aumenta. eh, depende por eso, depende del periodo de la vida, puede okay. aumentar en número y en tamaño. Y en tamaño. Sí, por eso depende del momento de la vida en el que ah, estemos hablando. Es como un
0: interés compuesto, mm. digamos, porque a medida, o sea, el crecimiento genera más crecimiento, claro. genera más crecimiento. Exactamente. ¿no? ¿No? Como hamster que tiene muchos sí. hijos. Y <ríe> hacer una imagen gráfica de la habitación que se llena de, de, de hamster. Okay, entonces Es un problema el sobrepeso, ¿no? Y el sobrepeso tiene dos dos patas.
1: Vos decías, bueno, por un lado la alimentación y por otro lado está el el sedentarismo, ¿no? Sí, sí. A mí es un tema que a veces no tomamos conciencia, ¿no? Quizás nuestros padres, nuestros abuelos, cuando eran jóvenes, el medio de transporte no era tan accesible, tan simple y bueno andaban en bici caminaban y, o sea hay algo que le llaman en verdad el gasto energético por fuera de la actividad física porque todos decimos ah es una hora de gimnasio bueno pum me puedo comer un combo el tema es que por el estilo de vida que llevamos hoy en día somos muy sedentarios a lo largo del día es decir estamos 8, 9, 10 horas sentados más 3, 4 horas viendo tele o sea vivimos mucho reposo mm-hmm. sumarle 8 horas de sueño eh, bueno, ahí casi no me dan las horas del día, pero, bueno. eh, pero gran, gran parte es eso, o sea, vivimos mucho tiempo en reposo y, y eso es lo que termina pasando, es que en verdad, gran parte del exceso de peso no se explica por si fuiste una hora al gimnasio, es por las otras horas alrededor de esa actividad física que vos estás inquietud, sea acostado o sentado. Y para aquellas personas
0: que hoy estamos 8, 10, 12 horas en, en reposo por, por, por trabajo, digamos que el, 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 el hacer deporte... O el hacer actividad, en realidad, se transforma casi en una obligación, si no, si no, sí. si no queremos al menos tener un, un,
1: un déficit calórico como para no, no subir de peso. Sí, más allá de, de subir de peso, eh, que obviamente es el tema que estamos abordando y demás, para tener estilo de vida saludable, vale. yo siempre le, le digo a la gente, el peso es una anécdota, es decir, hoy tenés 60, mañana 80, lo que importa es el estilo de vida que acompaña ese peso. Porque eso es realmente el valor agregado de, de tomar conciencia de la salud y demás. No es solo, ok, estoy, estoy gordo, estoy flaco. Es, ¿estoy saludable? ¿No estoy saludable? ¿Cuál va a ser la calidad mi calidad de vida al envejecer? ¿no? Creo que lo más importante es la calidad con la que vamos a llegar a, a, a nuestros últimos periodos de, de tiempo. Todos vamos a morir. Porque también es otro tema de algo y hay que morir. Bueno, Stephen Hopkins decía, incluso hasta las personas que no creen en el destino... eh, miran eh, la calle antes de cruzar o miran miran la calle cuando el semáforo está en rojo o sea todos queremos de alguna manera eh, envejecer sanamente es mentira eso no me importa creo que a a nadie le gusta en en el último periodo de la vida ser dependiente eh, o gastar una torta de guita en medicamento me parece que que si podemos eh, ser austeros en eso mejor no no porque no lo voy a gastar sino porque estoy saludable y demás entonces creo que hay que ver a la actividad física y a la alimentación como dos eh, inversiones de hoy en día que a largo plazo me van a dejar justamente un valor agregado sustancial y y me van a justamente eso, dar calidad de vida no depender tanto de las personas poder transportarme más me me da 100% de seguridad que no me voy a enfermar de algo grave y no La, la seguridad en la salud no existe pero al menos reducimos riesgos. Es lo mismo que a la hora de invertir, ¿no? Eh, Vos buscas el el menor riesgo en caso de que no estés queriendo probar o timbiar, como muchas veces decís vos. Bueno, acá es lo mismo. Si no querés timbiar con tu salud, bueno, ¿cómo podés reducir riesgos? Eh, Entrenando lo suficiente y alimentándote adecuadamente. Sí, de hecho, eh, hay hay un autor, no me acuerdo bien,
0: yo se plageo muchas cosas, digamos, porque repite, no me acuerdo los Eh, nombres, que que siempre decía, eh, a veces cuando no tenés mucho dinero para invertir, la la mejor inversión que puedes hacer es en vos mismo, ¿no? Claro. Y siempre lo pensamos en, ah, me tengo que capacitar, sí. no, ah, me tengo que capacitar en algo, tengo que aprender algo para poder aportar más valor, que está bien, pero quizás una inversión más importante para asegurar esa vejez eh, sana, vejez o adultez mayor, para, 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 para no estigmatizarlo, es la salud, ¿no? Y la salud es, son esas dos cosas, es, sí. es una buena
1: alimentación y, sí. y un, hábitos saludables. Tal cual. Bueno, yo cuando me, me propusiste, con, fijamos fecha y demás, Dije, ¿cómo le hablo al público a Rodrigo? Y una de las cosas que hice fue escuchar dos capítulos que dentro de mi desorden de, de consumo de tus podcasts fue cuando hablaste de las vacaciones... Eh, que en verdad eh, tenías dos capítulos, uno de las vacaciones y otro no me acuerdo de, de qué era, pero también está relacionado Yo con las vacaciones. Yo estoy en la etapa donde empiezan a repetir temas porque... Yo estoy en la etapa que no me acuerdo nunca de sí, nada. Para, así que da. Pero son dos capítulos que justamente planteas el tema de vacaciones, si es una inversión o es un gasto. Eh, y cuando lo escuchaba decía, bueno, esto se asemeja mucho a lo que vamos a hablar. Eh, bueno, hablabas un poco de la inversión en uno mismo, el cuidado, el sañar la cabeza, el disfrutar... Y, y creo que esto es lo mismo, es, es decir, como planteas al principio, no, no lo vemos ahora, no me genera un aumento en mi economía, pero eh, me proviene un montón de problemas económicos a futuro, la no dependencia de medicamentos o casas de salud y, claro. y demás, sillas, sí, aparatos, dispositivos de los cuales generan dependencia para sobrevivir. Eh, y por otra parte, la calidad, ¿no? Yo creo que cualquier padre desea llegar lo más lejos posible con calidad ver a ver a sus hijos. Eh, levantar un nieto, levantar un hijo, creo que cosas simples que sí, a sí. veces uno no, a, no puede por dolencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, creo que la salud es, es por eso. Esto no significa, ah, nunca come, más así que nunca comes comida chatarra. No, yo alguna vez como comida chatarra y lo planteo incluso eh, cuando lo, lo comunico, pero es una excepción en mi vida, no, no es que es una norma, no es una cotidianidad. Si tengo poca gana de cocinar, no saco algo del freezer y lo congelo, porque no estoy cocinando, ¿viste? estoy calentando algo elaborado con no sé qué que me saca el apetito, pero no me nutre. Entonces lo que busco es en en corto periodo de tiempo hacerme algo quizás no muy elaborado, no muy gourmet o food porn, como está ahora de moda, pero que sea nutritivo, me me saque el apetito y me esté nutriendo, justamente.
0: Bueno, vamos al tema de de alimentación.
1: Podríamos hablar también bastante del tema alimentación y
0: deporte, porque es es lo que vos te especializás, pero vamos a hablar de de, de alimentación. A veces, si yo les digo a alguien... eh, Comer sano, piensa lechuga y pechuga, ¿no? O esto, o no comer carne, o la dieta palio, o la dieta sí. esto, la dieta... Vos sos bastante... Eh, vas por otro lado, ¿no? Vos vas por el lado de lo que vos llamás, hashtag, Comida de verdad. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso de comida de verdad? A,
1: a grosso modo, lamentablemente, eh, yo siempre digo, la nutrición es un teléfono descompuesto, ¿no? Tenés lo, los haters de carbohidratos y los haters de grasa. Y entre los dos bandos se pelean constantemente. La, la proteína está como, el, es la queen, ¿no? Nadie sí. la cuestiona. O sea, los, los
0: haters de carbohidratos es no como harinas, sí.
1: básicamente, porque tiran sí. los
0: carbohidratos para harina sí. Y
1: azúcar, digamos. Exacto. Y los haters de las grasas es el pollo y pechuga. Digamos, Exacto. ¿no? Exacto. O los haters de grasa es tipo... nada nada de frutos secos o nada de manteca, También, quesos claro. y demás. Eh, yo creo que lo más importante es siempre la calidad antes que la cantidad. Esto para los economistas capaz que vienen pensando mucho número a veces choca, va a chocar un poco el concepto, pero eh, la, la alimentación, en verdad es un poco más simple de lo que creemos, pero termina siendo más compleja. ¿Por qué simple? Porque es preguntarte realmente la calidad de lo que estamos consumiendo que normalmente vamos al supermercado, dice gluten free o sin lactosa o sin azúcar, lo creemos, compramos y la gente no lee la información. Es sano porque dice light. Exacto. Y la verdad que la parte frontal de los productos lo lo que hacen es persuadir, Es, es un formato comercial que busca tentarte a que lo compres, pero no te está informando, la parte... La información está en la parte de atrás donde ahí tenés todos los ingredientes, calorías y demás. La comida, de verdad, que es lo que yo planteo, es justamente eso. Todos alimentos que son sin procesar o mínimamente procesados, que hay un desarrollo tecnológico mínimo, que nos aseguran que sean inocuos o le dan un poco más de durabilidad, pero no le quita el valor nutritivo. Si están los que son los ultraprocesados, que yo los ataco, demonizo, y son como el bol de muerte de lo que comunico, que es... Eh, todo eso que fue sometido severamente a un tratamiento industrial muy nocivo, que ya ni siquiera tienen alimentos o tienen un mínimo dejo de alimentos, que emulan a la comida que requieren una mínima preparación, calentarlo 5 minutos, o lo abro y lo consumo. Todo eso se define como ultraprocesados. Un ejemplo de un producto mínimamente eh, procesado que se puede consumir es la leche pasteurizada o el agua potable. Es decir, hay un procesamiento industrial sí. que le da calidad y lo podemos tomar y gracias a la industria, bendita sea, que nos permite que podamos acceder a eso. El problema es que hoy en día somos tan dependientes de la industria que eh, solamente consumimos cosas que están prontas para consumir, eh, unos chisitos, unas galletitas, eh, unos panes que de panes tienen nada, eh, unos quesos que a veces ni siquiera quesos que ni siquiera son quesos Queso. cuando lees ingredientes. Sí, sí. Este, y nos malacostumbramos a eso, ¿sí? A Itor Sánchez, que es un nutricionista español, me encanta porque él usa la frase eh, dietarquía, la palabra dietarquía, que dice que, bueno, es como que nos convencieron que hay solo una manera de comer. ¿sí? Hay mil maneras de comer. Es decir, ¿por qué no puedo desayunar una ensalada? Eh, ¿O por qué no puedo almorzar unos huevos revueltos? Eh, De vuelta, creo que la calidad termina siendo mucho más importante y y valorar la la calidad de lo que estamos comiendo, no creer tanto en los productos. Cuando vamos al supermercado estamos en la máxima expresión del marketing y de la persuasión y se abusan hoy en día de esta tendencia de eh, saludable, fit, light, sin calorías, vitaminas, todas esas palabras las utilizan y que lo digan no significa que efectivamente eh, estén ofreciendo un producto de calidad. Entonces a lo que invito es que que lean información nutricional. Sí, y ahí bueno, el
0: el consejo es que te sigan a vos en en Instagram. Yo aprendí mucho de de, de seguir a Miguel en en Instagram, Miguel Casares con dos Z y K. Exacto. Después lo linkeamos igual en el el, el blog. yo aprendí o sea me sentí muy influenciado cuando yo te lo jodí alguna vez contigo yo te decía eh, yo no sé si el concepto de influencer es alguien que tiene muchos seguidores pero yo me vi muy influenciado por por vos y es porque aprendí a partir de, de tus historias a, a leer el, el rotulado nutricional, ¿no? O sea, una de las cosas que vos haces es ir al supermercado, que te den sí. odiar en el supermercado, sacarle fotos, foto al frente, y decís, uy, qué lindo esto, no sé qué, y después le sacas fotos de atrás y decís, ojo, mucho sodio, ojo, tiene esto que no sé ni lo que es, sodio, ¿eh? ¿no? Y, y ahí yo aprendí un montón. Y empecé a descubrir cosas y ahora. Eh, me, me hallo en el supermercado siempre dando vuelta eh, y leyendo el nutricionado y leyendo los ingredientes y si tiene algo que suena muy raro directamente intento, intento esquivarlo y, y algo que nos pasó a nosotros en, en casa eh, cuando hicimos este clic que dejamos de, 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 de comer cosas procesadas o, lo, o no procesadas mm. pero mal procesadas o, o cosas por el estilo eh, nos cambió la, la calidad de vida, realmente. O sea, sentirse mejor, de, de repente perder un poco de peso si estábamos pasados de peso, uh-huh. de tener un poco más de energía, etc. ¿no? Que son cosas subjetivas. No sé claro. si hay un estudio que dice Obvio. si comes ultra procesado, de noche vas a llegar más cansado o te va a costar más despertarte. Pero nosotros lo, lo, sentimos, lo sentimos así. Y es re complejo con los niños, ¿no? O sí. sea, yo que tengo hijos, es re complejo porque los cumpleaños y lo que sea son papitas chisitos qué son los chisitos cómo se hacen los chiqui los chisitos qué tienen
1: porquería por no saber? decir otra palabra es un, es un invento que, que emula el sabor a queso punto en una formita ba- básica sí a mí me es gracias a eso no ves a niños no pobres darles algo dulce pero el dulce se lo estás dando vos porque vos impusiste que crees que le va a gustar algo dulce un niño de un año dos años qué capacidad de comprensión tiene claro. de lo que es un refresco de lo que es una galleta imitan a los padres no le puedo sacar los chisitos, no le puedo sacar las papas. Bueno, pero eso es porque se lo estimulaste vos, mientras él carecía de conciencia de que eso es un producto que está bueno. O, ah, si sacás un 12, te regalo un combo de ente No, bueno, ahí vos estás asociando premio igual a esta porquería. Entonces, va mucho eh, en lo que nosotros como adultos le comunicamos a los chicos. De vuelta, no es nada, no, nunca coma. No pasa nada si es una vez. El tema es que los estamos atomizando que entre galletas, que entre bebidas chocolatadas, jugos... eh, alfajores, o sea, lo estamos bombardeando con azúcar y y le estamos quitando calidad de vida a a los chicos no en vano la obesidad infantil crece cada vez más y somos uno de los peores países latinoamericanos en obesidad infantil.
0: Sí, creo que el otro día leí un informe de la UNICEF que decía que estamos como en 40 y algo por ciento 40 y largo infantil y 60 y algo, eh, vos vuelvo a vos, ¿no? El 2 de y algo 2 de sí. cada 3 en adultos, ¿no? O Tal sea, cual. sobrepeso al mango, ¿no? Al, al, al mango. Al mango y en ascenso, eso es lo que Sí, yo. y en ascenso. Sí, sí, si vemos años anteriores, este, era, era mucho menor. Yo una cosa que aprendí, por ejemplo, ¿no? Con esto es tontería para contar mm. una anécdota, ¿no? Este, la cocoa, sí. ¿no? Este, vas a comprar cocoa y la cocoa es 70% azúcar, 30% chocolate. Sí. Y encontré por ahí un cacao, que es 100%, que estaba, que, ah, tengo que ponerle poquito porque es fuerte como cadenas son los dientes, pero cuando lo encontré me acuerdo que te mandaba fotos y te decía, mira Miel, encontré, encontré cacao, este que me sorprendió, porque tenía un montón de proteínas, es mucho más sano de lo que, de de que uno piensa. Tal cual,
1: sí. Eh, el problema es eso, ¿no? Estamos muy, eh, hablábamos en la previa del tema de la publicidad en las redes, ¿no? Estamos muy condicionados por, por la publicidad, por, por lo que cierta gente comunica en las, en las redes sociales de qué es lo que hay que comer. Y, y la verdad es que nunca cuestionamos eh, qué estamos comiendo. La, eh, es algo que vamos automático. Ah, quiero pollo, voy a los nuggets... ah, quiero hamburguesas, voy a una industrial. Eh, leamos los ingredientes. O sea... Cuando, hacemos, cuando firmamos un contrato, para ponerlo un poco en el, en el discurso que, que vos utilizas a diario, cuando leemos un, vamos a un contrato, leemos toda la, toda la información, nos asesoramos. Esto está bien, esto está mal, no me están pifiando, puedo salir bien de este negocio, ¿cuáles son mis riesgos de salir, cuáles son mis riesgos de inversión? Bueno, hagamos lo mismo con los alimentos, los invito a leer, a que se informen. Lamentablemente confiamos eh, en un par de mensajes persuasivos y didácticos que pone la empresa, que tienen mérito en eso como comerciantes pero que nos están enfermando y son de pésima calidad nutricional. Invirtamos un poco de tiempo en leer la información nutricional de los productos, que la primera vez te va a llevar tiempo, la segunda vez también, pero a partir de la tercera en adelante te sale automático y ya identificás qué comprar. Hay una frase de Michael Pollan, es, es un periodista americano que se dedica a investigar y estudiar todo el tema alimenticio, y él dice una frase que me encanta, que eh, dice no, compres, eh, no comas lo que tu abuela no sería capaz de reconocer. Para mí esa frase es maravillosa. muy buena. ¿tá? Es eh, realmente, pregúntate, sacamos a las abuelas cool que usan iPhone, esas abuelas no, no entran, ¿no? Pero, ¿qué abuela es capaz de reconocer unas barritas, unas papitas chips, hamburguesas congeladas? Una abuela te cocina todo, es una fenómeno de esa abuela. Y, y ese es el problema que tenemos hoy en día, cortamos la cadena de aprendizaje culinario. Mi generación para abajo no sabemos cocinar. Si le preguntas a un montón de jóvenes, no se animan a acercarse a la cocina, no prueban. Y la cocina, es si ensayo y error es que se te queme, que te salga feo, para que después te salga rico la, la cantidad de veces que he quemado cosas y me han salido horribles pero me animo pruebo no, no soy chef no soy gourmet porque la gente también piensa no me tiene que quedar súper pro tengo que subirla sí, a Instagram tiene que claro, decir sí, sí. A mío, soy, soy malísimo con la estética yo en la parte culinaria soy malísimo <risa> pero de sabores en general me quedan más o menos bien no te digo increíble tampoco me queda más o menos bien pero me animo a cocinar y porque quiero comer sano entonces perdámosles miedo a la cocina hay cosas que en 5 minutos se hacen en 10 minutos eh, ah llego cansado no, no me pido comida media hora te demora el delivery cuántas cosas cocinas en media hora sí, sí. entonces eh, dejemos la vagueza un poco de lado e invirtamos algo de tiempo en nosotros. Sí, eh, hay do, dos comentarios. Eh, nosotros una, una costumbre que,
0: que, que tomamos, este, a partir tuya, digamos, sí, sí, sí. es el de la ensalada antes de comer. ¿no? Antes de comer acompañamos con un bol de ensalada que no es lo suficientemente grande, <risa> se hablamos pero es un bol de ensalada. Y, y, y acá es, es bien lindo lo que nos empezó a pasar. ¿no? entonces ensalada, siempre una ensalada verde lechuga, este, alces tomate mezclamos cosas verdes etcétera, siempre algo, algo fresco y, y nunca le ofrecimos a los nenes porque la lechuga a los niños usualmente no le gusta, ¿no? pero que empezó a pasar de un tiempo a esta parte, bueno les vamos metiendo otras cosas, no sé remolacha, etcétera viene, viene Maxi que tiene 6 años y dice, yo quiero ensalada y nosotros tenemos nuestro bol, ¿Mm? él tiene un bol mal chiquito con tomate, y él come antes de comer come sus tomates cherry ¿no? Y nos acompaña en ese ritual de comer la ensalada antes. Yo, ¿cómo será que los niños aprenden por imitación? ¿no? Lo Obvio. que vos decías, si Ninguri quiere chisitos es porque te vi a vos comer chisitos. ¿no? eso es increíble. Y ahora, la pregunta del millón: ¿alguien puede estar diciendo, está, fenómeno, todo muy bien con esto de comer de verdad? Pero a la comida de verdad sale un huevo. Sí. ¿Es así? ¿Vos qué
1: opinás? Mirá, yo uh, ahora en eh, mi, mi nueva lucha eh, me estoy enfocando en eh, a acercarle a, a mi comunidad que es una lista de lugares que voy recopilando que algunos con mejor precio, otros capaz que a precio de supermercado donde es intentar nuclear la mayor cantidad de pequeños y medianos productores que, que el público pueda acceder a ellos eh, estamos en un mundo donde el capitalino yo soy un bicho de ciudad, lo digo así sin vergüenza eh, yo no conocía a los productores hasta que me empecé a entusiasmar con este tema y, y me empecé a enajenar pero el de la ciudad no conoce lo que es un productor Está, desconocemos al productor al pequeño y mediano productor no al gran productor entonces eh, apoyemos a, a esa gente que son trabajadores nacionales y, y empecemos a comprarles hay un montón de gente que hace produce un montón desde harinas desde polenta no transgénicas hasta frutas, verduras a recontra o buen precio que incluso algunos te lo llevan a tu casa entonces eh, los invito, después si querés te comparto el link para que lo puedas difundir en tu comunidad. Hay un montón de opciones de, de poder adquirir productos eh, de muy buena calidad y muy buen precio. Si caes en las grandes superficies y te va a doler, económicamente hablando, ¿no? Pero de vuelta, no es mala co- está buenísimo el supermercado. Yo a veces caigo por cuestión de tiempo, o 9 de la noche, no tengo, no tengo nada, bueno, voy rápido, compro algo, listo. Pero si uno planifica las compras, vos en un capítulo hablás de planificar, que es una manera de de reducir los costos. Bueno, justamente eso, eh, planifiquemos y contactemos. Está bien, capaz que un proveedor me trae solo frutas y verduras, otro me trae los cereales, otro me trae los frutos secos. Pero quizás en el global eh, ahorrás, económicamente hablando, y accedes a algo de calidad. Entonces eh, hay que pensar por fuera de la caja y y entender que no todas las soluciones están solo en el supermercado.
0: Sí, nosotros hay... Digamos, como llevo el registro uh-huh. de gastos tengo bien claro cuando dejé de comer ciertas cosas y empecé a comer otras tengo claro que, que es un ahorro de dinero importante el hecho de planificar primero uh-huh. y después ir, salir un poco de las grandes superficies no sé, veamos un ejemplo bien puntual gran superficie o superficie mediana, 400 gramos de quinoa, uh-huh. eh, 130 pesos y una quinoa más que la vez y brilla la quinoa es, divina, <risa> es una cosa brillante Quinoa compra en en una. ¿Viste? Esta gente que se encarga de hacer red de compras, digamos, de que eh, se juntan varias personas, alguien se encarga de centralizar y va y compra y compra productores nacionales. En el caso de la quinoa no, porque entiendo que es es importada. y, y, y. la misma, te repente el kilo de quinoa lo mismo que pagué los 400 gramos en el supermercado, o más o menos, digamos, ¿no? Pero anda por ahí. Y una quinoa que vos la ves y decís, pucha, esto lo tengo que lavar tres horas para que, pa que funcione, porque no Obvio. brilla, ¿no? Tiene sal, sale porquería para todos lados, pero decís, ¿qué estaré comiendo del otro, no? Que, 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 sale, que sale tan brillante. Y realmente notamos que bajamos muchísimo el, 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 el gasto. Eh, de hecho, eh, a veces te pasa que te pican las ganas de comer algo dulce. ¿no? Mm. Este, y encontramos opciones de, de cosas dulces que te, te, te satisfacen esa necesidad de comer algo dulce que no es un brownie un bonobón un chocolate etcétera y las hay no hay frutos secos mm. no sé este, yo soy fanático de los, de los orejones de damasco <risa> a ella le encantan los, los ticheros sin azúcar claro. este, pero hay opciones digamos tan montón. y lo peor acostumbramos a los gurises a eso y ahora te piden un ticholo en vez de un chocolatín.
1: Me encanta, me emociona escuchar eso a mí hoy en directo, la verdad me parece fantástico, fant- y ojalá no pierdan nunca ese hábito y esa conciencia como padres, ¿no? A veces eh, menospreciamos eh, lo que hacemos a los niños, es decir, ah, pobre que como un chocolate y demás, y no nos estamos dando cuenta que estamos construyendo un hábito. Sí.
0: Quiero volver. Me siento Gustavo Rey. (risa) Quiero volver al tema de. No, saludo Gustavo si me estás escuchando. Quiero quiero volver a un tema de de las dietas, ¿no? Eh, Vos sos un fan de decir, bueno, lo que hay que comer es cosas de calidad. Punto. Dejate de contar calorías, dejate de contar las proteínas, evitar esto y lo otro, sino enfocate en comer cosas de calidad y hay cientos de miles de estudios, digamos, que, 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 que afirman eso. Ahora también están de moda las, las, las dietas rápidas, no las dietas sí. detox, este, las dietas, este, no sé, lo que sea, que el, el palio, eh, las ketogénicas, no sé, que son dietas que como que están de moda en este momento, este, estuvieron en algún tiempo, se fueron, van a volver a aparecer, etc. Ahí lo que pasa a la gente que hace la dieta
1: pero no hace el clic, ¿no? Sí, yo creo que las dietas resumen una forma de comer y una forma de pensar, eh, y simplifican un mensaje. Eh, Cuando haces algo rápido, en verdad muchas veces también lo que perdés es musculatura, entonces la gente se para en la balanza, volvemos a la parte inicial de cómo está compuesto el peso y demás. Ok, peso 50, pero si perdí 5 kilos de de masa muscular, a mí me preocupaba la musculatura o la grasa. Entonces, lo rápido, furioso, no no siempre significa calidad y salud, Y entender que a veces el peso, cuando decrece, no solo es por la grasa, sino también se pierde por otras cosas. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad muy resultista. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto bajé? ¿En cuánto tiempo? Y no es todo eh, en base al resultado. Eh, entonces, eh, enfocar eso. Y aparte cuando hacemos eso, lo otro es que al final no, ter- no terminas aprendiendo a comer. Es decir, a- aprendes a lograr un resultado rápido. No que No generas un hábito. Exactamente. ¿Entendés? Entonces, eh, es lo mismo. Es como que me digas, ah, no, no compré esta camisa, pero me fui a comer a un restaurante. O sea, entonces lo que hiciste, en verdad, no nos fue generar el hábito, sino sustituir un gasto económico, digamos, que era innecesario. Esto es lo, lo mismo. Estás utilizando un parche simplemente para manipular tu alimentación y un resultado que a largo plazo te sirvió para nada. Y en, ahora, vos mencionabas
0: el tema de, de gente que adelgaza rápido y en realidad lo que sí. hizo es perder músculo, ¿no? Ahora, este... Quiero hablar con el el experto en en licenciado en nutrición deportiva. El músculo, ¿no? Es sumamente importante en particular
1: generar músculo para el momento de la vejez, ¿no? Sí, sí, eso es inevitable. Eh, Vamos a perder músculo porque contra la biología no podemos ir. Podemos minimizar o retrasar que eso suceda. Y y cada vez eh, está habiendo más información de la importancia de entrenar con pesas. Acorda lo que uno puede dentro de las capacidades, no es matarse 100 kilos a cada lado y si no no puedes hacer eso, sos un débil. No, dentro de lo que vos puedas, dentro de tus limitaciones o tus habilidades. Hay que levantar pesa, hay que hacer fuerza, porque cada vez, eh, incluso hay estudios que están saliendo que hablan de que el músculo es un órgano que incluso segrega un montón de hormonas que generan un montón de beneficios. Están hablando incluso de la importancia del entrenamiento de la masa muscular para eh, la diabetes, ¿a qué punto estamos llegando sí. de la importancia de si le está dando la masa muscular? O sea que la, la musculatura no solo importa para el deportista, para la salud en general y obviamente si estamos, tenemos mayor desarrollo muscular, eh, menos afecta nuestras articulaciones al, al momento de envejecer y esto no significa tener que estar recontra cuadrado, recontra paquete, no, está, estar en forma, ¿sí? entrenar la masa muscular dentro de lo, de lo que te animes, de lo que puedas y, y demás. Pero, pero hacer pesas es tan importante y no solo caer en el eh, aeróbico no todo el mundo piensa que solo el aeróbico para bajar de peso no hacer pesas también es sumamente importante o sea que dentro de lo que se pueda eh, también invertir en eso que, que es sustancial
0: que te, te acelera el metabolismo porque generamos
1: más sí no mucho la verdad es que es poquito es, es, es ayuda un poquitito Puch, yo
0: estoy enorme, así de <ríe> espalda y pensé que sí, son tuve que correr la puerta sí, para sí. que entres ah, pero
1: bueno. a, 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 contribuye en algo si un gasto extra de calorías diarias, no pero no es que vas a bajar de peso por eso, pero de vuelta, yo a mí lo que me importa es la salud y Exacto. la construcción de hábitos, entonces eh, sumarlo a tu vida que te va a dar un montón de beneficios indirectamente, algo más de calorías. Puedes y entrenamiento de fuerza, estamos hablando de cosas como ir a hacer pesas, siempre sí. ahí la recomendación
0: es tener un instructor, un profe, sí, obvio, sí, sí, tener sí, mucho te a... cuidado en, en los obvio. movimientos y en la calidad de los
1: movimientos, porque estás jugando con peso te puedes Tal lesionar. Cual. Un profe es vital, un vital, vital, vital. Para justamente llegarte o ir a un gimnasio que te supervisen. Uh-huh. Bueno, ahí entra un poco eh, en el presupuesto, ¿no? <risa> que uno se arma, eh, ¿qué puede afrontar o qué tipo de institución? Bueno, no. hay,
0: hay opciones bajo presupuesto para fuerza que, uh-huh. que hoy está bastante de moda, que es la calistenia, ¿no? Que es también, estos, estos ejercicios también. que vemos por aquí en la Rambla de Montevideo, la cual. gente haciendo con peso corporal, con está su propio buenísimo. peso, ¿no? me parece
1: buenísimo y yo siempre digo, el mejor deporte es el que genera adherencia. Entonces, eh, uh-huh. a vos te copa hacerlo al aire libre, calistenia, andá y hacelo lo importante es que lo hagas, que ese es el otro gran problema que tenemos. La gente no se mueve. ¿Te gusta hacer zumba? Bueno, se suma. Ok, no serán pesas y demás, pero por lo menos te moves. Claro. Un montón de gente no va a entrenar porque le da vergüenza, porque no le gusta su físico, porque no quiere estar con otros, o porque eh, ta, no se motiva. Entonces, entrenar eh, lo que sea. Salir a caminar con tus amigas y hablar mal de las compañías de trabajo, no importa. Pero movete, eh, porque eso es lo principal. Después, bueno, ¿qué es lo mejor y demás? Primero, movernos, que es ese es el gran debe que tenemos hoy en día sí que, que es una inversión no volvemos al tal tema cual. de la
0: inversión es una inversión en salud estás comprando futuro
1: estás comprando salud y problemas que vas a tener cuando, cuando seas grande tal cual y ejercitarse a veces sale nada digo hoy antes de encontrarnos vine caminando tenía media hora era bondi o vine caminando Ta, vine caminando justamente para eh, ir adelantando un poco la actividad física del día y aprovechar en vez de venir parado sentado en un bondi, bueno, eh, cómo de alguna manera me puedo mover más. Caminando. Escuchando podcast, por ejemplo. También, no, siempre. No, no. Siempre, siempre, siempre que puedo, lo, lo meto, ¿sabes? Que tengo el hábito, no tengo la frecuencia todavía, <risa> pero, pero vengo vengo acelerándome. Vos, una, una cosa que,
0: que yo que, que te sigo, has, has viajado bastante, ¿no? Sí. O sea, veo que dos por tres andas por ahí en eventos y cosas por el estilo, siempre relacionados a, a nutrición. Estos problemas de, de Uruguay, de repente países que están en nivel más desarrollado, ¿los ves que están igual, que están sí, peor? La,
1: las estadísticas tristemente en el mundo indican que, que van peorando. Incluso países asiáticos donde la obesidad no, no estaba siendo tan eh, afectada, eh, está creciendo. China hace claro ejemplo, cada vez está más occidentalizada y, o oh casualidad, la, la obesidad y el sobrepeso está aumentando también. Entonces, eh, este tema que muchas veces cuando nos alegramos cuando vienen multinacionales de, de alimentos, y acá no es multinacionales sí o no, el tema es de este tipo de cadenas uh-huh. alimenticias, eh, lo que es genial es traer comida chatarra y ah. en consecuencia la, la, la sociedad accede más fácilmente a comida chatarra Kentucky Fried Chicken, no te queremos no ves, creo que es el que falta eh. este, Wendy, sí, Kentucky sí, Fried Chicken sí, y sí, Pizza Piquito, Hut y ya está todo que estuvo y
0: se fue Sí, es sí bueno, a mí me pasó, esto anécdota, este si quieren adelante, pero anécdota al pedo, eh, yo cuando viajé a China que fui una vez a China este... Eh, el idioma es siempre complicado en particular uno intenta hablar mi mal inglés ellos tienen su mal inglés entonces cuando vas a comer se mueven mucho por, por dedito ¿no? Entonces, claro. los grandes restaurantes en realidad siempre piden mucha comida, no sabes ni lo que estás comiendo, siempre sobra comida es parte ya de la, de la cultura pero eh, hay cadenas rápidas, entonces un día estaba paspado de comer, este, en mi época oscura cuando mm. comía en, en cadenas rápidas, estaba paspado de comer y fui a McDonald's, ¿no? entonces una cosa rara, en China el combo 1 y el 2 y el 3, en aquel entonces al menos no eran los mismos que acá, eran combos achinados, digamos ¿no? eran cosas que ellos estaban acostumbrados a comer, con, mm. con, era la hamburguesa pero de algo y dulce el... soja no. cosas por el estilo y recién el combo 4 era la big mac no entonces yo pedí este un combo 4 no sé qué le señalé no me entendía vino otro papá pa, pa, y me trajeron cuatro hamburguesas del combo 4 no, ¿no? Y me acuerdo que me llamó la atención porque era regalado. No sé si era el momento en el que estaba entrando McDonald's en China y estaba yendo eso, pero fue irrisorio. Es como decir, hoy compro cuatro hamburguesas por 100 pesos en Uruguay. Era una cosa súper, súper barata, ¿no? Y veías los chinos, chicos, no adolescentes, etcétera, que estaban de fiesta comiendo comiendo en McDonald's. Claro, uno lo piensa, vienen creciendo, cada vez más capitalismo, etcétera. Esto, en 20 años, están todos para para pelear sumo. Tal cual, tal cual. Sí, es una realidad que, que... Que, 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 creo que estamos a tiempo. Estamos sí. a tiempo nosotros en Uruguay de revertirla. En particular, una cosa buena que, que tiene Uruguay, que mal entrevistador que soy que hablo yo más que vos, pero. Me encanta, eh, una, una de las cosas. Es como que estoy
1: viendo en vivo y en directo un podcast, me claro,
0: encanta. Una, una de las cosas buenas que tiene, que tiene Uruguay es que eh, la cadena de, de producción es chica, ¿no? O sea, lo decías vos, podemos llegar
1: sí. Sí. al productor. Tal cual. Es súper fácil, mucho más fácil de lo que creemos. Bueno, ahí hay, hay una frase, es un poco política, pero no por tomar postura política, ojalá haya un poco de apertura mental en, en interpretarla. Ma- ahora sí,
0: no. No, no.
1: Marion Nestle que es gracioso, es una nutricionista americana, que es anti-industria, pero el apellido Nestle es muy gracioso. Ella dice, eh, es una frase simple de Dios, es, es imposible, se me eriza la piel y, y me está sucediendo ahora. Eh, dice, votá con tu tenedor. Cada ah. vez que vos eh, estás comiendo, estás definiendo qué sistema alimenticio estás apoyando y votar es un acto político. Y la verdad, de verdad me emociona y, y, y es recontra, recontra gráfica. Eh, cuando estamos comiendo estamos votando qué tipo de alimento queremos, qué sistema alimenticio apoyamos. Y no, no es que el excepcionalmente con mi porquería, eso me parece fantástico, no, no me preocupa. El tema es el hábito y cómo construimos esos hábitos. Y, y yo lo que ojalá logre transmitir en este podcast que dije poco y nada es... Para, eh, no tanto, para. Que, que sea eso. Eh, si vas a, a comer, piensa que estás votando, estás contribuyendo indirectamente a la economía de tu país... Y a los hábitos tuyos y de tu familia y tu salud también. Entonces, eh, bueno, eh, espero que se entienda la importancia de elegir la comida verdad, la comida saludable y que, que ese placer que te das de comida más chatarra, bueno, sea una anécdota en la semana y no sea lo, lo cotidiano. Sí, vos insistís mucho con eso, ¿no? Que no hay que ser mm. fundamentalista. Tal cual. De hecho, a veces vos subís
0: a tanto largo alguna foto comiendo un helado mm. o cosas por el estilo e
1: eh, insistís con eso, ¿no? Oy. Y creo que
0: está bueno decir esta es la regla que no se transforma en un
1: hábito obvio obvio pero es es como eh, a ver está buenísimo tener las compras planificadas pero a veces capaz que vas a Yo yo me vos qué lindo uso me quedaría buenísimo y no está en tu presupuesto mensual por una vez no, 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 no te vas a fundir no, no, no es que se te va toda la economía del diablo esto es lo mismo por una vez cada tanto comer alguna comida chatarra no vas a ser obeso ni vas a enfermar ni por comer una manzana todo el día vas a estar sano entonces, eh, entendés ese concepto. No pasa nada que excepcionalmente des algún gustito de algo más procesado, industrializado, pero tratá de que tu, tus hábitos, tu alimentación ronden en base justamente a la comida lo menos procesada posible y lo más nutritiva posible. Y ahí vamos a ganar dinero, vamos
0: a ganar salud, eh, menos estrés y más felicidad. Tal cual. Eh, mejor resumido imposible. Miguel, eh, quiero darte las gracias por, en realidad te iba a decir por venir al estudio de neurona financiera porque ya estamos en tu casa porque si hubieras grabado esto en casa viniste a casa, de... no
1: me dejaste hablar comiste sí. ensalada de fruta, impresionante ah,
0: muchas gracias por la ensalada de fruta eh, por el azúcar, no
1: eh, eh, algo más que quieras, que quieras decir eh... no, en primer lugar agradecerte verdad por, por el espacio este y, y también eh, agradecerte por lo que haces vos por, por la comunidad tuya y por la sociedad eh, yo también soy un habitué consumidor tuyo menos frecuente que vos de lo mío, pero voy consumente. lento pero seguro hoy eh, y la verdad me parece que, que está buenísimo lo que haces, invitarte a seguir yo te rompo los cocos para que sigas metiendo y sigas creciendo porque me parece súper buenísimo y nada sumar a la gente a comer sano y que si los entrevista a Rodrigo intenten participar un poco más pero no hablé tanto, voy me estoy abusando de ese comentario tuyo
0: ¿A dónde te puede seguir la, la gente?
1: No, en Instagram les invito, que es eh, donde estoy más activo, Miguel Cazares, con K y con Z Cazares. Este, ahí subo bastante contenido. Eh, chistes muy malos que a veces son tan malos que te van a hacer reír y sobre todo todos los análisis de los productos de supermercados los pueden encontrar ahí así que súper invitados a encontrarnos en esa plataforma virtual
0: muy amor, muchísimas gracias para mí un honor esta espero que haya salido bien veremos bueno, me contás, púl, si te público. pudieran es culpa tuya el público dirá el público dirá así que bueno, muchísimas muchísimas gracias eh, y si quieren más de más de Miguel, si quieren que, que tengamos algunas cosas como más puntuales o bajemos, hacemos eh, Díganme y buscamos la forma de tener una neurona alimenticia o algo por el estilo. Tenés eh, compuesto, este,
1: vos, ¿cómo fue que dejemos si el,
0: el impuesto, Tenemos que patentar todas estas cosas, vamos a perder plata. Pero... No, si, si, quieren, si quieren más, quieren que sigamos charlando, avísenme, déjenme un comentario, mandenme un mail, eh, que inventamos algo para, para que yo fuerce a Miguel a que se ponga delante del micrófono más seguido y podamos charlar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar hasta, hasta acá, estos 40 y algo de minutos, y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de Neurona Financiera. Chau, chau.